0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Mind Fitness, un espacio donde vas a crecer y aprender. Yo soy Javier García y hoy te traemos un episodio especial en el, que, en el que hablaremos sobre autoestima y su relación con las redes sociales. Para ello, contamos con la magnífica presencia de Miriam Cámara, psicóloga y especialista en coaching personal y grupal. Así que sin más rodeos, ¡comencemos! Buenas, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, yo muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos con Miriam, que no es nada más y nada menos que una profesional del mundo de la psicología. Ella es graduada en psicología, está terminando además el máster de coaching personal y grupal. Lleva también un blog donde escribe, donde tiene entradas muy buenas y muy prácticas, como por ejemplo aprender a controlar tus impulsos y toda, y toda esa ira, que el último que me leí me pareció bastante bueno. Y también sus redes sociales y sus perfiles profesionales los dejaremos en la descripción de este podcast. Bueno, hablaremos sobre la autoestima y ¿qué decir de la autoestima? Pues uno de los pilares fundamentales de la personalidad de de cada uno, ya que constituye parte de de su fortaleza. Lo que que nos hace más seguros, más fuertes mentalmente y nos puede llevar a tomar decisiones en la vida que con falta de autoestima no no tomaríamos. De lo contrario, la falta de autoestima sí que se relaciona con algunos problemas de salud mental. Así que Miriam, vengo a preguntarte, tú como profesional, ¿cómo definirías el término de autoestima?
1: Pues la autoestima la solemos definir como la valoración global que hacemos de nosotros mismos. Eh, Son los pensamientos, las percepciones, las evaluaciones y las creencias que tenemos de nosotros mismos. Si tuviera que decirlo de una forma muy resumida, diría que es la valoración que hacemos de nosotros, la palabra valoración.
0: Muy bien, Miriam. ¿Y cómo, cómo se formaría esa, esa autoestima?
1: Vale, según el modelo el modelo de Coppersmith, eh, la autoestima se forma eh, en base a distintas variables, ¿no? que sería la opinión de los demás, la comparación eh, con los otros, los resultados de la conducta y las influencias sociales, principalmente la familia. En cuanto a la opinión de los demás, eh, normalmente influyen más aquellas opiniones que se aproximan a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Si nos dan una opinión muy inflada eh, en un sentido o en el otro, es decir, muy inflada positivamente o negativamente, no nos la solemos creer y la desechamos. Solemos aceptar las que se se aproximan a lo que eh, opinamos de nosotros mismos. Además, solemos tener muy en cuenta eh, la fuente de la que viene esa opinión. Es decir, si es una persona que para nosotros representa autoridad, eh, la valoración que tenemos de esa persona, etcétera, etcétera. En cuanto a la comparación con los otros, puede ocurrir que esa comparación eh, suba o baje nuestra autoestima. ¿En función de qué? Eh, Si nos comparamos con una persona en un ámbito en el que le va peor que a nosotros, pues obviamente esa comparación es positiva para nosotros, subiría nuestra autoestima. Si nos comparamos con una persona en un ámbito en el que le va mejor que a nosotros pues nos bajaría la autoestima porque nos consideramos en esa comparación peores que eh, esa persona. Obviamente estas comparaciones están llenas de sesgos porque es muy difícil compararse con una persona así a nivel global. Normalmente vamos sesgando la comparación en cuanto al ámbito o, eh, sí, básicamente el ámbito o digamos las partes de su vida en las que nos comparamos. Y normalmente las personas que son más inseguras se comparan más porque están continuamente necesitando un poco eh, como reafirmar, ¿no? como comprobar una y otra vez cuál es su valor el valor de su autoestima y eh, sobre todo en comparación con los demás. En cuanto al resultado de la conducta, esto es básicamente eh, qué resultados obtenemos cuando hacemos cualquier cosa. Tiene más impacto en nuestra autoestima aquellas tareas eh, que tienen mucho valor para nosotros, es decir si a mí se me da mal algo pero ese algo no me importa mucho por ejemplo, a mí los videojuegos no me... no es una cosa que yo le tenga mm, mucho mucho interés digamos, ¿no? si a mí, por ejemplo, ayer me dijeron, venga, prueba este videojuego no sé qué, se me dio mal (ríe) ¿me afectó la autoestima? no, porque es una cosa que a mí pues, bueno Eh, pero por ejemplo, si se me da mal eh, hacer un examen, una carrera, una asignatura que para mí es importante y que tiene mucho valor para mí, eso sí puede bajar mi autoestima. Y lo mismo al contrario, si se me da bien algo que no es de mucho interés para mí, pues ni me baja ni me sube la autoestima. Si es algo que sí tiene mucha importancia para mí, como puede ser, pues yo qué sé, el máster que estoy haciendo, mi carrera, lo que sea, eso para mí si tiene mucha importancia, si se me da bien, pues sí me sube la autoestima. Y el siguiente punto sería eh, influencias sociales en la familia. Obviamente la familia en psicología y en coaching y en todo tiene muchísima importancia. Es muy importante qué tipo de expectativas han tenido eh, nuestros padres o las personas que nos hayan criado o hayan estado a nuestro alrededor eh, durante nuestra infancia. Y también es muy importante el hecho de que copiamos mucho a nuestros padres en cuanto a autoestima cómo son con ellos mismos, eh, si normalmente se creían capaces de hacer nuevos retos, si normalmente desistían, digamos, de sus sueños, de sus objetivos, porque desde un principio decían, bueno, seguro que no, mmm, que no lo consigo, pero si a mí esto se me da mal, a mí esto se me da bien. Todo ese tipo de cosas van modelando nuestra, nuestro pensamiento, nuestra conducta en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta.
0: Es, es impresionante cómo afecta esa, cómo se influencia la, la autoestima por, por todas, cómo se forma esa autoestima, como dices tú. La verdad que uh-huh. es impresionante. Pero cómo, lo que nos interesa también saber, eh, aparte de cómo se forma, es cómo afecta a nuestro día a día. Es decir, qué cambio puede producir en nuestra vida cotidiana, lo más aplicable.
1: Pues bueno, las personas que tienen una autoestima alta, Eh, suelen tener eh, pensamientos, emociones sentimientos, afectos los que normalmente tildamos como positivos o agradables Eh, también cuando se se ven enfrentados a una tarea o a un reto eh, lo suelen eh, realizar o lo suelen enfrentar con mayor eficacia, también suele ocurrir que ante un problema o una cuestión a resolver lo ven como tarea o reto más que como problema Que eso también es algo muy importante porque, bueno, eh, también estuve leyendo hace unos días que, eh, digamos, la palabra con la que nombramos algo, si decimos que es un problema o que es un reto o una tarea, esa forma de, eh, digamos, de tomar una perspectiva frente a esa situación cambia mucho nuestra disposición a resolverlo y a enfrentarnos a eso. Entonces, una persona con, buena, con una alta autoestima se enfrentará de una forma más eficaz. Eh, por eso mismo, estas personas suelen ser más, presi- más persistentes a- hacia el fracaso y les suele afectar menos. Y si fracasan, pues simplemente lo vuelven a intentar, no se hunden, no se creen que son unos fracasados por haber fracasado una vez o varias veces. También son personas más independientes y más autónomas tienen me- menos miedo al rechazo, su- suelen asumir más riesgos, eh, aparte de por lo que estaba diciendo antes, lo de la eficacia ante los retos, ante las tareas, eh, también porque eh, estas personas, como ya se sienten suficientes, eh, no necesitan protegerse del fracaso. Una persona con baja autoestima eh, considera que, pues si fracasa, pues los demás se van a reír de él, pues si... Eh, intento este problema, este reto y me sale mal, pues es que soy una porquería, es que soy un fracasado, pues no, una persona con alta autoestima eh, simplemente dice, mira, voy a, intent- a intentar esto, si me sale bien, bien, si no me sale bien, lo intento otra vez. Y no, eh, ti- no, es- no siente que está poniendo en riesgo mm, su valía como persona.
0: Bastante buena esa, esto, esos datos positivos, ya que mm. Eh, está claro que es eh, claro la clara descripción de ese triunfador o triunfadora, de que no le teme a nada, de que, de que no tiene miedo, como dicen como tú has dicho, no tiene miedo al rechazo y, y ni al fracaso. Pero sí que es, eh, vemos también a personas con una autoestima demasiado alta y la pregunta que a mí me surge a, al ver tanto positivismo es si la autoestima alta o tan alta puede llegar a tener efectos negativos.
1: Bueno, eh, normalmente... Eh, se suele hablar de autoestima alta o de tener una sana autoestima Eh, cuando tú tienes una autoestima alta, sana eh, esto te ayuda a amortiguar los efectos del estrés todo lo que acabo de decir te ayuda a la persona a prevenir de distintos problemas psicológicos distintas patologías Eh, es como que literalmente sería mm, como el sistema inmune te protege de los virus ahora que, que estamos un poco con ese tema Una sana autoestima te puede ser un plus que te proteja. Ahora bien, una autoestima, digamos, exageradamente elevada ya por encima de los niveles de de la realidad, digamos, de hecho, tiene un nombre y se le suele conocer como autoestima inflada. En ese caso, la persona normalmente tiene una autoimagen y una autopercepción y una autovaloración inflada por encima de, de lo real. ¿Qué ocurre? Que esta persona, como se cree que es mejor que los demás, no no escucha a nadie, no escucha a nadie, por supuesto, si le está diciendo que se ha equivocado, esta persona nunca va a admitir que se equivoca, siempre va a culpar a los demás de sus errores o de su fracaso o cualquier cosa que no le salga bien. Eh, Precisamente por eso, porque cree que es mejor que los demás y cree que los demás son menos que esa persona. Obviamente eso no es, digamos, muy adaptativo ni muy realista en el fondo
0: Sí eh, ha descrito también como, como lo vemos día a día a, a esa persona con, al, con autoestima como tú llamas, inflada que, que parece muy chulo o parece muy chula y había una frase que me gustó mucho que hablaba de que alimenta, alimenta tu autoestima pero no dejes que tu autoestima te alimente a ti, pero bueno hablando de, de autoestima y trasladándolo un poco a la, a la sociedad actual, a esta sociedad dominada por las redes sociales me gustaría saber, eh, tu punto de vista como profesional, si las redes sociales tiene que ver algo en esa autoestima que, que tiene cada uno.
1: Bueno, eh, en relación a las redes sociales y un montón de variables psicológicas, eh, hay un montón de estudios porque se sospecha que obviamente este cambio tan grande eh, en la vida de las personas, en las redes sociales, eh, empleamos tanto tiempo en ellas Y además, eh, un poco como que van modificando nuestra forma de relacionarnos con la sociedad, que al fin y al cabo, eh, los seres humanos somos seres sociales. Si la forma de socializar cambia con las redes sociales, obviamente tiene que cambiar algo en las personas y, y digamos, eh, en su salud mental o en sus variables psicológicas, ¿no? Entonces, muchos estudios al respecto. ¿Qué ocurre? que como hay tantos estudios y y las redes sociales van evolucionando y van cambiando tan rápido, estos estudios muchas veces se contradicen. Entonces es difícil sacar algo súper en claro que digamos es esto. Pero bueno, un poco investigando y tal, eh, parece que algunos estudios coinciden en que eh, hay una relación entre la baja autoestima y la adicción a las redes sociales. Es decir, cuanto más baja tenga una persona la autoestima, más posibilidades o más probabilidades tiene de ser adicta a las redes sociales. Es una correlación, es decir, no es una causa. No es que por tener baja autoestima eres más adicto. O o sea, puede ser en los dos sentidos. Puede ser eh, que eres más adicto porque tienes menor autoestima o al revés. No sabemos realmente el orden. Sabemos que esas dos realidades se dan a la vez. Y por el contrario, una persona menos adicta tiene mayor autoestima o una persona con mayor autoestima es menos adicta a las redes sociales. Pero bueno, quiero que quede claro eso, que eh, son correlaciones, es una relación de correlación, no causal. Bueno, se cree que a lo mejor esto, ¿no?, que una persona con baja autoestima eh, tiene más probabilidades de ser adicta a las redes sociales porque ese malestar que eh, provoca la baja autoestima la persona trata de evadirlo pasando tiempo en las redes sociales porque es una forma de distraerse. Igual que de cualquier malestar o pensamiento o emoción que te molesta, puedes evadirte recurriendo a tantas ot- otras eh, cosas, entretenimiento, sustancias o lo que sea. Eh, las redes sociales, ¿qué pasa? Que nos dan acceso a la, im- a la imagen, a los vídeos, a los textos y a todo lo que quiera poner un montón de personas. ¿Qué ocurre? Al principio del vídeo, del podcast, perdón, <risa> estábamos diciendo que es muy importante para la autoestima la opinión de los demás y la comparación con los otros. ¿Qué ocurre? Cada vez que yo subo una foto, eh, estoy expuesta a la opinión de un montón de personas, tanto si me la dicen, me la escriben o me lo comentan o lo que sea, como si no. Yo sé que cuando yo subo una foto lo pueden, la pueden ver todos mis seguidores o todo Instagram, si lo tienes público. Y cuando yo me meto a Instagram también tengo la posibilidad de compararme con muchas más personas. Entonces, obviamente, esas dos variables se han visto muy potenciadas por las redes sociales. Ahora, ¿el impacto que tiene? Pues bueno, todavía está un poco estudiándose.
0: Sí, es bastante curioso eso de de las redes sociales, ya que, como he dicho, nos dominan y, como tú bien dices, eh, nos exponemos y pasamos más, más tiempo ahí dando, dando una imagen que probablemente eh, no, se, no, se, no se relaciona directamente con cómo somos nosotros, ¿no? Porque, porque como tú dices, eh, no es algo, muy, no, no es algo muy, muy real, ¿no? No es algo que, que lleve a la realidad. Pero hablando de esto de la realidad, eh, el hecho de que muestres tu mejor versión en estas redes sociales puede generar un miedo o o un rechazo a esa realidad, ¿no? Ya que yo subo una foto eh, o a mis redes sociales, por ejemplo, como es el Instagram, donde yo subo fotos y y la hago con un filtro, la hago con con un tono de luz, la hago con una perspectiva que en la realidad no la tengo. Yo no tengo esos filtros. Eh, ¿Cómo hay gente que puede llegar a a, a tener rechazo a la realidad o donde muestras tu verdadero yo o no?
1: Bueno, Eh, relacionado con esta pregunta hay una frase que aprendí hace poco eh, que la dijo un profesor de los que tuvimos en el máster que se llama Andrés Pérez Ortega y dijo una frase que decía si no estás en internet no existes pero él decía eh, normalmente esta frase la suelen decir personas que solo existen si están en internet es decir eh, realmente somos lo que está lo que proyectamos en internet O queremos ser la imagen que damos, por ejemplo, en Instagram. De hecho, eh, si pensamos un poco, ha habido tendencias de de moda o de, digamos, de cuerpo, de maquillaje que tienen el nombre de distintas redes sociales. Por ejemplo, eh, hay modas, o sea, hay tendencias de ropa y de maquillaje que literalmente, yo la he visto en internet, se llama, por ejemplo, maquillaje Instagram. El maquillaje de Instagram o la cirugía o el retoque o la forma de la cara, el contouring, no sé qué, de Instagram. Y luego, por ejemplo, eh, Tumblr, que me estaba acordando hace un rato, eh, que ahí, no sé, tenía yo como 15 años, 13 años, cosas así. Me acuerdo que se decía, ay, esta es una chica Tumblr. O sea, una imagen entera, incluso, yo que sé, un estilo de vida, era referido a una red social, una chica Tumblr. De hecho, lo puedes buscar, chica Tumblr, y te dirá esto, esto, esto que incluso eso promovió eh, una cosa mmm, que era bastante negativa, side gap o algo así, creo que se llamaba, que era lo de tener entre los muslos, tener un hueco, o sea, porque no tenía grasa entre los muslos, entre los muslos. Entonces, literalmente hay tendencias que modifican cómo vemos la realidad y cómo queremos vernos en la realidad en base a cómo vemos la, ima- la imagen eh, en las redes sociales. Y muchas personas cambian cómo son en la realidad para parecerse a los perfiles de Instagram o de la red social que sea, o a su propio perfil. Es que muchas personas no se parecen en la realidad ni a su propio perfil. Entonces, ¿qué tiene más sentido? Eh, ¿Que yo me parezca a mi perfil de Instagram o que mi perfil de Instagram sea un reflejo de lo que yo soy y de cómo yo soy?
0: Esa es una gran pregunta y y esa se la dejamos que se la conteste cada uno con su... A, a sí mismo, porque por ejemplo yo utilizo las redes sociales simplemente para mostrar, como yo digo, mi 3% quien me quiera conocer, pues uh-huh. para eso está la realidad pero sí, es una pregunta que debe hacerse debe hacerse la gente, y yo creo que llegado a este punto, hemos conseguido un nivel más de conocimiento sobre psicología gracias a ti, podemos decir que nos vamos conociendo un poquito más, pero como profesional, eh, no nos podemos despedir sin antes pedirte cinco consejos al menos cinco consejos para, para empezar a aplicar desde ya, con objetivo de de que esas personas que tienen falta de autoestima o una autoestima baja, eh, que la consigan aumentar.
1: Muy bien. Eh, bueno, quiero decir una cosa. Solamente, o sea, no solamente tienen que trabajar su autoestima quienes tengan la autoestima baja. Obviamente estas personas es a quien mejor le va a venir, pero eh, estos cinco tips que voy a decir, yo lo recomiendo que lo tenga en cuenta todo el mundo. O sea, aunque tú estés bien... Son cosas que no te van a hacer en absoluto daño y de hecho la autoestima es bueno que se vaya trabajando cada x tiempo, hacer un repaso para ver que todo sigue bien. Y bueno, pues bueno, empiezo con los tips. Eh, El primero parece súper fácil y súper general, que es eh, ser considerado contigo mismo, pero realmente eso es la base de la autoestima, es decir... eh, Tratarnos con cariño, con respeto, no decirnos a nosotros mismos cosas feas que no le diríamos a otra persona. Es decir, tú piensas a tu mejor amigo, tu mejor amiga, tus padres, tus hermanos, le dirías a lo mejor, guau, es que es, es que eres patético, es que mira que suspendes este examen, es que mira que fum, mmm, yo qué sé, llevas una semana así a entrenar. Ese machaque que nos hacemos en la cabeza, que de hecho, muchas veces ni siquiera somos conscientes porque son unos pensamientos tan rápidos y tan automáticos que es muy importante a veces pararse y darse cuenta de las barbaridades que nos decimos y por eso es importante ser considerado, es decir, si yo no sería así de irrespetuoso con otra persona, ¿por qué lo soy soy conmigo mismo? Y esto también está relacionado con mantener a raya las autoexigencias y el perfeccionismo, es decir, a un cierto nivel vale nos mantiene un poco... eh, en el camino de desarrollarnos y mejorar, pero si es exagerada la autoexigencia o el perfeccionismo, obviamente va a a ayudar a que se nos baje la autoestima. Entonces, eh, ser considerado como uno mismo. También tener metas realistas. ¿Por qué? Porque si me pongo metas que, por ejemplo, de aquí a mañana me tengo que leer un libro de mil páginas, pues no me va a dar tiempo seguramente, pero si pongo metas que son realistas y digo, pues cada día me voy a leer 10 páginas. ¿Qué ocurre? Que cada día, como yo voy a ver, que he sido capaz de leerme 10 páginas, cada día va a subir un poquito mi autoestima, porque cada día he conseguido un éxito, he conseguido eh, alcanzar mi objetivo. Por eso es súper importante que las metas sean realistas. También esto está relacionado, otra vez, con el tema de la autoexigencia. Otro punto, acéptate como eres. Es decir... Eh, no hay que fliparse digamos, tampoco compararnos con las otras redes sociales con los perfiles de tal cada uno es como es y tampoco hay que, que ser mejor que todo el mundo en todo esto también implica perdonarse cuando te equivoques todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a perdonarse no machacarse más de la cuenta eh, ver los errores y los problemas como oportunidades eh, tener súper en la mente todo el día que fracasar o equivocarse no te hace un, fra- un fracasado y saber que, el, que en realidad tenemos que estar orgullosos de haberlo intentado, aunque haya salido mal pero lo hemos intentado y hemos sido valientes de intentarlo y eso, eso nos ha hecho aprender eh, Luego no compararse cada vez que te des cuenta que estás un poco cayendo en ese círculo vicioso en, y en ese hábito, eh, parar rápidamente. Porque muchas veces entra en la dinámica de compararse con cada persona eh, en lo que le va bien, y a lo mejor mm, te comparas con una persona solamente en la única faceta de su vida que le va bien. Y es por eso digo, afe, digo también un poco el punto anterior, acéptate como eres, no te compares. Y pasa tiempo contigo mismo. Esto te va a ayudar a a conocerte, a tomar conciencia de un montón de cosas. El primer paso para mejorar cualquier cosa o sanar cualquier cosa es tomar conciencia. Y para ello necesitas parar, estar contigo mismo, hablar contigo mismo. Esto lo puedes hacer de un montón de maneras. Autocuidado, mm, tener un ritual de bañarte, cremas, no sé qué o yo qué sé, salir a andar, escribir un diario, escuchar música, dedicarle tiempo a algo que te guste, pero hacerlo solo y que te dé tiempo, eso, a relacionarte contigo mismo.
0: Pues Miriam, más claro, agua, nos hemos quedado con todos esos consejos y hemos aprendido mucho, hoy hemos aprendido mucho gracias a ti, así que nada, agradecértelo, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y sobre todo esperamos escucharte de nuevo por aquí.
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme, la verdad que me ha hecho mucha ilusión participar en esto.
0: Pues muchas y gracias espero a ti. Que,
1: y espero que a la gente que nos oiga pues le guste y le resulte interesante y les animo a que, que trabajen su autoestima.
0: Fenomenal, pues ya sabéis, eh, amigos y amigas oyentes, nos vemos en el próximo podcast. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.